0: Друзья, всем привет! Это подкаст Ланч Ран и его ведущий Паша Королёв. Совсем недавно прошел самый массовый трейл в России Груд, а впереди нас ждет, наверное, одна из самых красивых гонок в России Ильбрус Рейс. Сегодня мы пригласили к себе Андрея Храмова, который не только выигрывал эти гонки, но и является заслуженным мастером спорта, первым российским ориентировщиком, выигравшим золотую медаль на чемпионате мира по ориентированию бегом. Более того, за плечами Андрея большой опыт выступлений, в принципе, на чемпионатах мира. Это 6 побед, это Кубок мира, победа на чемпионате Европы. Андрей, привет! Привет всем!
1: Вы правильно, там еще всемирные игры, два раза выиграл.
0: Еще и всемирные игры, да. То есть, если начать перечислять все, приветствие можно затянуть достаточно надолго. Андрей, расскажи вообще, как попал в спорт. Это что-то семейное, это друзья по интересам, желание самому себя как-то реализовать. Как вообще произошло?
1: В принципе, наверное, как и все спортивные секции в школе, у нас был хороший преподаватель физкультуры который культивировал вообще все виды спорта и в таком качественном формате и волейбол и футбол и легкая атлетика там районные соревнования были потом вот ориентирование андрей Федорович подальян там развивал в крымском районе мы ездили на ориентирование а потом и в легкой атлетике я начал проявляться там потому что тренер по ориентирование. Вот Андрей Федорович сказал Гукову, моему тренеру по легкой атлетике, что есть парень, который неплохо бегает. Ну и как-то все завертелось. Тренер приезжал ко мне по легкой атлетике раз в две недели. Мы ездили на соревнования. И вообще, в то время, когда твои одноклассники сидят дома, а ты мотаешься там по всей стране и по всему краю, было как это интересно.
0: В семье спортом кто-то еще занимался?
1: У меня два брата старших, и они тоже занимались, и тоже ездили на соревнования. Но, может, не в таком активном формате, как у меня. Но я тоже думал, когда же я уже начну ездить, они так прикольненько, блин. Я сажаю картошку, они уезжают на соревнования, там, на подснежник, там, в Геленджик. Мы приехали, картошка уже посажена. Ага, понятно. Там есть какой-то плюс. Не, ну, понятно, это так шутка, Ну конечно, это... Много знакомых, куча общения, ну, в принципе, наверное, это один из вот, двигателей, почему сейчас многие как бы, занимаются как бы, активной физкультурой, потому что помимо того, что ты просто тренируешься, ты еще выезжаешь на всякие классные мероприятия, вот как ты перечислил груд, и там просто, я не знаю, 2-3 дня такого мегапозитива общения и просто наблюдаешь за этим всем.
0: Но получается твоя такая профессиональная карьера, она началась э, со спортивного ориентирования. Давай, может быть, об этом поподробнее. Ты
1: тут не разберешься, язык, где, где я начал больше профессиональнее, потому что, да, там 14 лет, все, кажется, как все вместе, а потом там 17 лет я готовился к юношеским играм в москве это вот девяносто по восьмой год если я не ошибаюсь это ну как юношеские игры были это вообще это считалось для меня там самым крутым невероятным где юрий барзаковский первый раз там выиграл там международный старт в барабагаре и мне нужно было пробежать 8.22 или 8.21 3 километра и выиграть я в принципе там я не знаю двухсотых мне не хватило чтобы выполнить норматив меня не взяли в состав, я не участвовал на этих соревнованиях. Это своего рода такое кидалово было, и я как бы больше из-за этого переключился на ориентирование. А тогда вот выиграли 8-36, по-моему. И было обидно, конечно, очень. То, что ну, пропустил такое как бы большое мероприятие, и... Ну, а потом пошло в ориентировании, там, первенство Европы, первенство мира, все у меня получалось. Там, в в 99-м году выиграл первенство мира по ориентированию, потом в 2001 году подтвердил, потом взрослый спорт и пошло, поехало. Поэтому, как бы, в легкой атлетике я всегда был, в принципе, но не в таком масштабном или профессиональном формате, как вот там, к примеру, сейчас вот популярный Никитин, да? Потому что когда-то мне кинули, и я просто там как-то выполнял какие-то задачи, получал зарплату ЦСП по легкой атлетике, и и все, и я там не боролся. А, ну было дело, обману конечно, в молодежи. Я отбирался на чемпионат Европы по молодежи. У меня был результат 14.05 на пятерке, ну на зипов у меня выиграл на последних 100 метров, поехал на чемпионат Европы, потому что я был второй, а он первый, и сошел на чемпионат Европы, и опять было обидно, то что человек, я знаю, как он выиграл несправедливо, сейчас никому не секрет, как некоторые легкоатлеты у нас бегают, надеюсь, бегали, и было обидно, ну вот так как-то стал ориентировщиком
0: больше. Андрей, а расскажи про то, как вообще в свое время были организованы выезды на чемпионаты мира. То есть я читал про э, легкую атлетику, про суточный бег и рассказывали, как клубы вывозили свои м, команды, как организовывали проживание. Вот ты посетил много чемпионатов мира. Э, как это вообще организовывается на профессиональном уровне?
1: Ну, в принципе, вот, когда я попал во взрослую сборную, у нас было вообще все отлично. У нас было практически полное финансирование. Мы вот ездили в Швейцарию в 2003 году, в Швецию в 2004 году, в Японию, это вообще дорогая поездка была, в 2005 году. Там. И вот еще, наверное, года два до 2007 года нам, в принципе, все оплачивали. А потом что-то рос э, федерация ориентирование немного наверное не нашла общий язык с федерации ой, с росспортом и у нас наверное урезали бюджет ну бюджет или в принципе я не хочу в это вникаться ну так конечно мы приезжали мы у нас были централизованные сборы мы приезжали там заранее там готовили исследовали ну как тренировались на похожей местности как бы подготовка была такая серьезная Сейчас, конечно, это все страдает э, из-за того, что, наверное, нету должного финансирования или должного подхода. и Может, даже есть финансирование, но мы неправильно их расходуем. Ну, вот федерация как бы нынешняя. Я этих вопросов не знаю, поэтому как-то так. А так, если привести пример, вот мы в Японию поехали, мы во Владивостоке 20 дней прожили на сборе, нас там кормили на убой. Тренируйся, не хочу, акклиматизировались, переехали в Японию, и там вообще эксклюзивное проживание в одноместных номерах. Там э, можно тогда это было просто мы снимал туалет для родных и близких, чтобы они там посмотрели, удивились. Что, оказывается, есть такие новиночки.
0: Наверное, Япония самая запоминающаяся вот из чемпионатов мира или что-то другое, вот где ты был?
1: Не, ну понятно, что это самое большое достижение было для летнего ориентирования на, на том этапе в 2005 году. Это была первая золотая медаль, и поэтому, ну понятно, что все ждали, все надеялись. И, ну, как-то так, да, это, конечно, самая запоминающаяся медаль. Э,
0: да, понятно. И потом на протяжении, э, скольки еще, пяти лет, да, э, ты выиграл чемпионаты мира.
1: 6 лет подряд. Это своего рода, кстати, рекорд. Никто 6 лет подряд не выиграл. Могу похвастаться. Были ребята, которые выиграли там и по 24 раза чемпионата мира, но 6 лет подряд у них не было. Так, ну да, это было 6 лет подряд. Ну это были разные дисциплины. Там в Японии это был длинная дистанция, там неимоверную жару там другие три раза мы выигрывали в эстафете там в разных составах в принципе там вот Валентин Новиков, Роман Ефимов, Дмитрий Цветков вот я с ними бегал и два раза спринт я выигрывал.
0: А сейчас ориентирование у тебя осталось именно на уровне ЦСКА да?
1: Да у меня профессия как бы я военнослужащий и получаю как бы говорится зарплату и у меня есть ну как Контракт и условия, на которых меня там э, нуждаюсь я там в армии. Ну да, мы ездим на чемпионаты мира среди военных каждый год и раз в 4 года всемирные игры среди военных. В принципе, мы показываем неплохие результаты. там вот, Допустим, двое последних всемирных игр мы там в принципе с борцами в процентном соотношении там, количество членов команды и количество разы разыгрываемых медалей, мы, в принципе, очень... Ну, одни из лучших в команде. Ну, вот, именно вид спорта, спортивное ориентирование.
0: А подготовка в такой команде, вот как ЦСКА, то есть там есть... Э... Во-первых, ты до сих пор являешься капитаном, это так?
1: Да, я как... Ну, в капитан, ну и, получается, сейчас получилось, что я один из самых ветеранов в команде.
0: А вот как идет подготовка в команде? Какие-то централизованные сборы или каждый готовится сам и только на соревнования? В
1: принципе, все готовимся мы сами, как, в принципе, все спортсмены, и, но у нас есть централизованные сборы, три централизованных сбора в год. Мы, конечно, там сами выбираем, старший тренер выбирает где, когда. Ну и сейчас пандемия, немного непонятна, ну, в принципе, как и у всех.
0: Какое место занимает ориентирование сейчас для тебя, потому что это уже стало, как я понимаю, работой, а раньше чемпионаты мира, чемпионаты Европы это, наверное, азарт, горящие глаза. Как сейчас, какое отношение к ориентированию?
1: Ну, в принципе, тогда тоже это было как профессия, там какие-то призовые, понятно, были, где-то их не было, там из-за этого я менял регион, я выступал за Краснодарский край, там, ну. Все равно это как. В общем, все равно, как профессия идет. А сейчас, конечно, уже, может, конечно, результаты уже не такие невероятные. Ну, куда уже там 40 лет. Конечно, хочется проявить себя в другом. Ну и вообще то, что нравится. Вот, к примеру, пробежал Эльбрус. Не очень понравилось. И, в принципе, хотелось. И, в принципе, я не раз ее пробежал. Мы первый раз там с Максимом Давыдовым ходили. Это не так часто, я бегаю, как бы трейлы, опять же, я не могу длинные бегать, ультра, вот, к примеру, как в этом году, потому что надо еще чемпионат России там выиграть, Ничего неизвестно, вдруг сейчас осенью проявится то, что надо ехать на всемирные игры, ой, на СИЗМ, там, ну, чемпионат мира среди военных, блин. и все прекрасно знают, что после 100 километров уже как говорится, 6 километров быстро не пробежишь. А для меня это важно, это моя работа. Но желание, как, как говорится, есть. И я пользуюсь моментами. Вот, допустим, в прошлом году груд пробежал 80 километров. Ну, вырывая моментики, когда можно использовать это.
0: А когда ты вообще начал бегать какие-то такие, ну. Более-менее известные, да, трейлы, которые у всех на слуху в какое-то время произошло?
1: О, ну, в принципе, пробеги-то я всегда бегал, опять же, по возможности, там, не мега большие, там, сдуру, там, в 20 лет марафон пробежал. Кстати, один раз в жизни марафон бегал. Бежали неплохо до 36 километра, а потом последние 5 километров просто пешком. Но был результат 2.31
0: Но тут надо добавить, что речь идет про асфальтовый марафон Это было
1: асфальтовый А потом, да, раньше-то и не было в мероприятиях таких трейловых Вот они появились, ну так, где вот, наверное Как они вот начали популяризироваться тогда и начал, наверное, появляться вот. Один из первых, наверное, вот даже вот так получилось, что я в Финляндии был Вот Хельсинки трейл я там выиграл там что еще вспомнить в Сочи там раньше по-моему сейчас вот Хока у Вайлд а раньше еще ну Wild трейл в Сочи тоже там второй больше там Юра Штанков у меня там наказал было дело опять же из-за неопытности моего ну то есть в принципе это недавно да началось вот лет пять назад наверное
0: ну, поговорим про все ребрусы, но, наверное, про самый первый, который в 2014 году был, да, там была как командная гонка. выбежали вдвоем.
1: До этого Максим Давыдов пробежал с Женей Гавриловым. Там один из основателей Ранлаба. Сейчас я не знаю, чем заниматься. Ну вот, как бы. Ну. А на следующий год Макс предложил мне пробежать. Ну, как, пробежать пробежать, пройти или как там протрусить. <смех> ну, в принципе, я согласился. Конкуренция такая, конечно, не такая там мега жестко была. Это только это все зарождалось. Подготовились. У Макса уже какой-то опыт был. Ну и мы духом крепкие. Там всякое бывало и там медведя встретили. <смех> Реально, когда с рука поднимаешься в сторону Балбаши. Там такая, как бы, километров 25 по такой, ну, более-менее ровной, без... только в конце подъем. Вот вдоль речки просто сидел медведь там 15 метров. И мы такие, что делаем? <свят> Назад не пойдем. <свят> медведь просто пересек нам дорогу, забрался там метров 100 наверх и сидел за нами, наблюдал. Ну, мы как бы двинули дальше, чтобы не будоражить. Ну, так интересный случай, когда увидеть медведя в 15 метрах, когда ты вообще... Я думаю, наверное, это детеныш... Наверное, сейчас нам мама выйдет, такого даст дрозда, мы, короче, вообще просто топку включили, там было дело, да. Ну, это на самом деле, а, просто чтобы никто не боялся, кавказские, они небольшие размерами, я уже потом узнал, и в принципе, они безобидные, как бы
0: говоря, ну,
1: в отличие от каких-то там сибирских медведей.
0: Да, да, тоже по Кавказу ходил, и тоже медведей, но на Кавказе не видел, на Камчатке видел, и часто на Камчатке видел, на Кавказе только следы или какие-то заходы в лагерь. А, на а, Эта дистанция на сколько километров протяженностью была? Она примерно такая же
1: дистанция, там, 109-111, плюс-минус, там, как, как бьют GPS где хорошо где и плохо в какой год хорошо в какой день год плохо там это вот паша Ссоевка, мы даже ходили раз, ну первый раз мы я вообще с ним вот четырнадцатом году перед тем как мы с максом пробежали я с ним просто прошел эту дистанцию мы ну, gps трек делали в принципе я как бы знал такие нюансики там ну как бы такие вопросы чтобы Просто и вообще интересно было, ну и для тренировки, и вообще просто помочь организации.
0: А это была вот на тот момент самая длинная твоя гонка? Да, да, это вообще это первая или самая
1: длинная. Я же говорю, до этого бегал только марафон, вот когда там в 20 лет, а тут сразу в девять 9 Ну, духом мы сильные, как говорится.
0: Плюс, плюс она еще горная, то есть интересно, как ты подходил к своей первой горной ультре, какие-то подготовки, тренировки? Если
1: вообще сказать, это самая, дли... Ой, самая длинная и самая сложная гонка вообще, наверное, в России, ну, даже в Европе, потому что я думаю, на модблане на такую высоту местами и не поднимаются, наверное, я в принципе не уверен, ну так. Ну, здесь, наверное, какие-то больше диких мест. Но это да, сложно. Это самое сложное. И надо задуматься над подготовкой, если кто-то решился вокруг Эльберса, так, с бухты баракты И как мы готовились. В принципе, эта ваза у всех ориентировщиков, она такая, как бы. Бурелом нам не страшен. Какие-то рельеф тоже не страшен. Вот именно в суставы там и тоже, кажется, как подготовленные у ориентировщиков, а только нужно было как-то по выносливости подтянуть. Ну а что там подтягивать? Мы просто ходили, приехали заранее за 10 дней и просто ходили весь день в походы. Такие, на, в длительные. То есть мы даже не бегали вот так вот.
0: Здесь, наверное, как раз ключевой было не набрать объем, а больше адаптироваться, акклиматизироваться
1: конечно это неправильно прям за 10 дней до соревнований объем набирать нужно было вообще правильно все это делать надо заранее и не за один год если кто-то новичок так ну вообще вот допустим я сейчас еду 23 туда заезжаем и в принципе бегать честно говоря я не особо планирую мы планируем заехать семьей мы будем просто гулять каждый день и в разные ущели и в разные места и на разные высоты вот так вот.
0: потом у тебя после 2000, 2014 года как складывалось с трейлами, когда ты снова на эльбруз вернулся
1: вот наверное девятнадцатом году а нет мы с максом пробежали еще раз ее. 14 15. 16 году по-моему еще раз ее пробежали но уже чуть-чуть быстрее а потом ну там как бы Постоянно же кто-то улучшает результаты, и как-то тоже интересно и. Ну, как-то так, да. В 2016 году, по-моему, с Максом второй раз ходили уже. А потом в 2019 году. Но в
0: 2019 году ты уже бежал э -э, в одного, да?
1: Ну да, это был первый год. А, ну да, это был первый год, когда разрешили бежать по одному. Потому что там, во-первых, небезопасно, а во-вторых, там. Как бы больше наверное обеспечить безопасность да это был первый год когда по одному бежать разрешили ну там конечно уже когда ты один это чуть-чуть другие скоростя ты уже как бы не привязан как говорится оппоненту, ну, к оппонент, ну к другу к своему сокоманднику это уже чуть -чуть быстрее по своим возможностям довольно таки быстро получилось ну может не максимально быстро он митяй влупил сколько -нибудь. димон нас наказал там на часа 32 но там тоже опять же свои проблемы я там уз рука ну, его физрук называю до да, балбаши я просто пешком прошел потому что до этого хапанул обезвоживание и у меня вот только начинаю быстро идти у меня там судороги как бы говоря, и мне это не позволило показать там, быстрый результат. Ну, в принципе, я как бы не собирался там какой-то рекорд устанавливать. Просто Виталий Шкель, я его контролировал. На второй половине он даже вперед ушел, блин. А я даже начал отставать от него из-за того, что его, как бы, судороги не позволяли, спазмы, ну, не отстать от него вот так вот. Ну потом вот когда стемнело, солнце пропало, чуть-чуть реанимировался, мы уже с ним вместе бежали до, до финиша. Финиша -а -а -а. просто как формула 1 там за километр такая мясорубка началась. Я уже в конце просто это уже четвертое ускорение было, когда ну четвертое повышение скорости. Мы просто с ним вместе бежим, раз он приподнял, я приподнял, там я приподнял, он еще. То есть, мы уже бежим на максималке. Я такой, нет, уже пора выходить на носочки. То есть, чтобы выиграть, мне пришлось выйти просто на носочки. Мясо было капитальное такое. Для такой длинной гонки, а потом я отходил от этого ускорения, по ходу дела, до следующего утра.
0: А где была вот та вот ошибка с обезвоживанием? То есть, ты не следил за питьем или там, не знаю, не...
1: Ну вот, а самое интересное, что зная, как бы говоря вот этот нюанс я надеялся что обычно или как-то там получалось до этого что когда проходишь вторую погран заставу вот перед физруком там ну, последняя проверка паспорта. И там была вода обычно. И я туда прибегаю, там воды нет вообще. И жара такая, и короче, из-за этого. А потом там по асфальту до, до ручья нужно было добежать. Ну и как-то вот проморгал я вспышку. И до погранзаставы тоже. Это не до первой погранзаставы, а до второй. Там промежуток такой большой, где без воды. Ну и, и это была причина, да.
0: Расскажи, а для тебя насколько принципиально вот горный трейл или равнинный трейл? То есть в плане, например, подготовки, ну кроме акклиматизации, да?
1: О, да, пока, честно говоря. Ну вот в прошлом году, вот, когда я решился на груд готовиться, это у меня вообще за месяц было. Ну да, я до этого там пробежал пару длительных там в районе 40, ну утвердилось что я побегу грудь только за месяц за за один месяц до старта я зарегистрировался туда а, опять же какая подготовка на 100 километров за месяц просто смешно как говорится для всех так больше больше говорится подвелся там чуть-чуть там не знаю там 4 длительные пробежал ну так в таком формате поэтому в принципе я 100 километров в прошлом году и не побежал потому что я знал что я не готов а, что выходить получить по ушам что ну не хотелось поэтому я побежал 80 в прошлом, в прошлом году
0: но при этом что в прошлом году что в этом году говорили что 80 по-прежнему сложнее чем сотка
1: понятно я думаю этот рекорд который на 80 километров ну он такой как бы он не не детский рекорд, и я думаю, что он еще долго простоит <свят> Я думаю, таких больных, блин, за 50 тысяч рублей их так быстро пробежать мало найдется. <свят> Это тоже просто. Я думал, все будет не так. Я думал, все сильные в прошлом году ушли на 100. Я думал, да, я сейчас выйду, там бамбук покурю, ну и думаю, сейчас я там. А так раз бежал, шутил, а потом раз такой на 100 километров, кажись, как ушли. И раз у а нас уже и четверо там или пятеро там первый пункт за... ну, на первую заброску прибегаем я там в своем пакетике ковыряясь там ну в заброске а организаторы вообще не были готовы они думают ну сейчас наверное это ну они просто пробегут я к своему пакету они меня не слышат ой короче нашел свой пакет я там давай водичку заливать смотрю а этих ребят нету я думаю а где ну там один был, я говорю, а где они? Да уже уже убежали, я быстренько покидал, давай догонять Но они уже метров 200 убежали как Говорится, 200 метров догнать, еще надо умудриться Там болото начали слышу, там крики, визги, думаю, ну все, рядом Ну там автономный режим такой был, и он без воды был и Я вот догоняю, а это Иван Чернов потом, как говорится, может, и некоторые ребята его знают
0: Да, знаем, знаем
1: ты чё че, откуда чем дышишь он говорит ну я там skyrunner там вот первый раз <смех> а у него воды не у меня и 2 два литра воды но это же тоже тяжело тащить а у него там два по по 250 я говорю ты верблюд что ли <смех> я даже хотел воду слить думаю чтоб мне легче бежалось, ну как бы вот так... вот такие пироги попадаются пришлось с ним бороться он довольно таки такой много сопротивлялся, и мы там просто как-то так получилось, что он немного споткнулся, я этим воспользовался. Но я, конечно, спросил, как чужих он говорит, живой, и все, я чуть-чуть и -чуть начал убегать. Сделал отрыв, и вот по чуть-чуть, по чуть-чуть этот отрыв и добил до финиша.
0: Как тебе вообще груд? Мы, ну, часть вот ребят, которые сейчас даже онлайн слушают, они сами бегали, но вот твое видение. Как соревнования, как фестиваль нравится?
1: Ну, я думаю, вот ребята, и, которые там побывали, не до... подтвердят мои слова. Это самое большое и крупное, и крутое мероприятие в области спорта, наверное, помимо футбола <laughs> или хоккея. Да? Ну, то есть беговое мероприятие, конечно, очень такое массивное, продвинутое, крутое. Спасибо Мише за организацию. Он молодец, конечно. Нет, понятно, что вот Эльбрус или какие-то другие мероприятия, где я не был, тоже вот, ну, на Эльбрусе, допустим, это немного далеко и не стараются тоже проводить в таком в красивом формате. Но из-за того, что, наверное, все-таки груд ближе к центральной, ну, к центру, к Москве и всем городам там больше массовости, больше всякого такого, больше развития вот такого.
0: Ты и горную гонку бегал, и равнину. Как ты формируешь свое питание? Может быть, что-то специально под горную, под горную гонку? То есть там же может и высота как-то настигнут?
1: Так получается, ну, это мое утверждение, что если, ну в принципе, наверное, что все профессиональные бегуны наверное, больше питается практически одними гелями. То есть я не беру бутерброды. И когда я прибегаю на пункты питания, я просто облизуюсь, думаю, О, мне, мне сейчас вечером сюда попасть, я вам показал, что такое кушать. А так прибежу, схватил Кока-Колу воду, там, я не знаю, там, изотоник, все, улетел дальше. Вот там, схватил, вытащил свой гель и пошел. Ну, это, это профессиональный спорт. Он... Да, немного далек от любительского. Не, ну понятно, что надо батончики тоже вот там, ну, сухофрукты, ладно, орешки чуть-чуть там. такого В таком формате. Да, бутербродик можно пропустить, но это не значит, что просто вот там одними бутербродами наупился Завидуешь иногда, завидуешь любителям. Когда можно как бы держать такие крутые мероприятия и тебя постоянная поддержка в плане питания вообще классно. Ну в принципе, наверное, даже любители они им тоже наверное тяжело. Но вот сейчас я был на Архизе, ну в Архизе X Trail в Архизе и я как бы был волонтером с замыкающим и один раз я попал на пункт питания некоторые приходят пьют, едят, разговаривают Опять пьют, едят. Одна девочка простояла 20 минут и побежала дальше. Я думаю, супер.
0: Расскажи про Архиз Трейл, про свое там участие, как ты туда попал. И, может быть, подробнее про гонку, потому что сейчас это, по-моему, первая гонка, которая делает индустрия в Архизе. И хочется узнать, э, в общем, уровень организации, потому что даже наши там ребята воронежские тоже на Архиз так посматривают. То есть, на первом месте Эльбрус, да, но вот теперь стали узнавать, что, оказывается, есть Архиз, и, оказывается, там есть тоже э, такая...
1: Классное место, вообще просто невероятные красоты, ну, как, в принципе, везде у нас на, на Кавказе. По организации не, ну, они одинаковые, это, одни, в принципе, одни организаторы что там и на Эльбрусе и что здесь хотите получить увидеть вот красоты езжайте также в Архыз как и на Эльбрусе если хотите получить по ушам по самой не хочу опять же приезжайте в Архыз как и на Эльбрус хотите себя как-то там просто убить ушатать welcome. Это реально сложные дистанции, это вот даже 70 километров, я не знаю, там ребята не пропустили после второго или даже после первого пункта питания, где вот, ну, было контрольное время, там многих уже не пустили дальше, чтобы не ждать их там до, до утра, до следующего дня. Но это, это реально ну, такие в плане природы, красот и сложности, одно из топовых мест.
0: Но там на Архизе что-то случилось, да, там с погодой что-то было, и поэтому дистанции поменяли? Нет, 70
1: километров это был в первый день, вообще просто солнечный день, и было жарко, а второй день, да, вот когда уже продолжение, сутричка там ливануло так, что было реально опасно отправлять наверх, в принципе, как бы понятно, что любой организатор будет беспокоиться за здоровье, понятно? Потому что спортсмены же, они такие, мы там преодолеем, мы там все пройдем, отсюда и люди гибнут, как говорится. Ну, просто не допустили этого. Но на самом деле, потом, конечно, распогодилось, и когда народ поднимался, там им же всем сократили 25 сделали, народ поднимался наверх. И погода в горах меняется за считанные там, минуты, и была прекрасная погода. И я думаю, многим и 25 километров хватило по самой... На самую там вершину, как говорится.
0: Я вот в районе Эльбруса не был еще, но на Архизе ходил по ходам, и мне Архиз запомнился тем, что там очень как раз частые, наверное, перевалы. Вот, И, и не знаю, насколько ты вот смотришь треки Эльбруса, ну, скажем, там на 30, на 40 километров, ну, на 46 километров, там две такие горы если вот сравнить Архес и эльбрус что может что сложнее так так-то не скажешь
1: наверное что сложнее потому что ну вот на эльбрусе там 30 километров поднялся там на озеро с на и вниз как говорится и большая часть там по дороге такой вот вот эти 30 километров там наверное, последние 14 километров или сколько они там больше по дороге а в архизе больше по таким тропкам ну, везде свои сложности у каждой дистанции вот такие свои сложности вот допустим 70 70 километров на в архизе они довольно таки сложные и технические и... ну и не просто так не разделить так нельзя сказать, у каждого момента свои плюсы, вот так, поэтому четко разделить невозможно, наверное.
0: Вот с такими нюансами, как ты относишься к подбору экипировки, что нравится, что не нравится? Вот я, кстати, услышал, ты сказал на Эльбрусе, как... а, на Груте, когда ты бежал, у тебя там было 2 литра воды, то есть это, наверное, гидратор, вот.
1: В том-то и дело, что на, на прошлом Груте, я знал, что там будет автономка 25 километров. И эти 25 километров после 25 я понимал что я без воды и я знаю что мне даже литра будет мало и у меня был гидратор и еще и в, ну, в соломоновских этих как у эти тюбики.
0: А Силиконовые бутылочки
1: то есть у меня было и в гидраторе и в бутылочках поэтому так получилось я же говорю, я прибежал на пункт питания, вытащил гидратор и воткнул его в рюкзак. Вот в чем дел вопрос. <зачем>, зачем мне была сумка на пункте питания на прошлом, в прошлом году на 80 километров? Я, при, я знал, что там будет ну, сухое место, ну, без воды. И я закинул гидратор еще сверху. И в бутылочке воды набрал. Все. А эти ребята побежали как верблюды дальше. Думаю, о, без в бога вообще не верят. Они мне, конечно, удивили, Иван Чернов.
0: А, но, кстати, вот в этом году груд был неимоверно жаркий. И если бы не ребята, которые стояли, ну, вот дети, которые там на погости выходят, то я думаю, что даже э, на полтиннике э, люди бы просто сходили, потому что там участок без воды километров, по-моему, 16-17 был, и в такое пекло было прям очень тяжело.
1: Э, как бы говоря, не надо иногда надеяться на, ну организаторов и надо смотреть иногда прогноз погоды и то что нет воды и ребят надо готовиться это же тоже не детская прогулка местами если вы хотите не пешком пройти а пробежать там более-менее и комфортно то надо серьезно подходить и к питанию и к воде и вообще к одежде это ко всему надо, чтобы получать удовольствие надо серьезно к этому подходить
0: но ну, вот это такой жару ты что-то дополнительно принимаешь то есть может быть там солевые таблетки или магний, по-моему, вот эти вот тюбики, шоты.
1: Нет, это, конечно, само собой, потому что, как опыт показывает, обезболивающее, там, там немесил, или и вот эти вот целевые таблетки и магний, все должно быть, потому что когда ты пытаешься, пытаешься бежать, а у тебя хватает судороги, ничего хорошего в этом нету, и ты такой, думаешь, блин, кажется, как я здоровый парень, и не устал, а ну, ты не можешь там двигать ногами быстро хотя в принципе кашись как и можешь но это непозволительно ну судороги хватает
0: а, слушай но ты вот бегаешь давно начал со спортивного ориентирования а, на твой взгляд вот как сильно спортивное питание шагнуло вперед и вообще насколько оно принесло пользы в спорт
1: ну вот, раньше я вообще ультра не бегал, у нас что, самая длинная дистанция, два часа в ориентировании, и там что, гель кинул, од, од, одного-двух гель вообще с головой хватало там, гель съел, ну, в принципе, я даже никогда не обращал внимания, но в подготовительном периоде, там вот изотоники, в принципе, и все, все мое питание, я больше про питание там до ультра вообще не знал, ничего кроме, вот две двое гелий которые нужны иногда там на длительные ну я имею в виду, у нас же есть спринт средний и лонг вот на лонгах и изотонические напитки там тот же и со стар все больше я ничего и не знал а сейчас сейчас уже люди и сами делают спортивное питание и чего только нет а сейчас вообще пруд пруди только выбирай по цене вкусу и качеству и конечно надо спортивное питание проверять на своем организме в тренировочном процессе, чтобы не было там нюансов связанных с того, что там, ну, с желудком или еще что-то там, ну, чтобы не было неприятностей во время бега. Вот.
0: А, как ты готовишься к стартам? Вот, например, не знаю, там в конце года садишься, смотришь, ага, вот есть какие-то э, гонки. У меня есть такой-то план э, в, по гонкам за ЦСКА. Э, и как ты формируешь свой тренировочный цикл на фоне всего этого?
1: Вообще к трейлам вообще не готовлюсь. И они. И я по ходу года. Вот, раз сейчас, допустим, смотрю, появилось окно. Я вот на Эльбрус заявился просто недавно там на это хотел на 30 километров или на 40 я заявился на 40 там покороче ну 30 рома ефимов попросил не бежать говорит я 30 побегу я говорю ладно беги сам 30 но так шутку но все в таком формате честное слово иногда посмотришь профессионала так со стороны вообще балбес балбесом ну вот со за я записался на 40 да вот Сказать, что я готовлюсь ребят я сегодня 8 километров пробежал с сыном и еду получать удовольствие и варился а. на велосипеде сегодня и на обратном пути пробежали мимо арбузного поля и два арбуза прихватили что забуду
0: делать? уже элементы ориентирования были понятно а, слушай а вот в горном э, беге именно на высоте э, ну, на большую дистанцию понятно, вот ты побежишь, марафон, который там 46 километров. Используешь ли ты палки э, беговые?
1: О, вот как раз про палки. Было дело, один раз я побежал вот на Красной Поляне, соревнование, вот когда мне, ну, ребята просто в гору пошли так шустренько с палочками, а я без палочек. И в итоге... Я туда наверх поднялся, блин, а у меня уже по ногам я так получил, блин, что просто обалдел уже наверху. Конечно, палки, палки, это такая, как, необходимость большая в них есть. Они снимают напряжение с ног, там, со спины, со всего. Понятно, надо палки такие, не бревна брать, полегче, по возможности. Никому не секрет, что чем легче, тем лучше. Конечно, палки в горах нужная вещь. Не... Если есть возможность брать или не брать, берите всегда.
0: Ты сказал, что вот да, у тебя сейчас э, будет э, поездка такая семейная в горы, где э, ты пробежишь марафон, и, возможно, э, осенью будет там чемпионат России по ориентированию. А вообще, вот если, ну так, позагадывать немножко вперед, да даже там, на год, допустим, два, а вообще, что хотелось бы пробежать, скажем так, вот в идеальных условиях границы, да, там открытые возможности есть, какая гонка больше всего а, интересна, вызывает трепет?
1: Ну... Oh, no. Конечно, в голове иногда бредятина хочется все ультра пробежать, такие в районе сотки. <с> ну вот Монблан, конечно, хочется. Вот ну, вокруг Эльбруса. Э, Груд сотку попробуйте Вот Малидак э, на Урале, я бы с удовольствием попробовал. Так, ну в принципе, пока все, что услышал, такое. Я понимаю, что их еще много всяких гор интересных и вообще мероприятия, ну, так, хотя бы что знаю.
0: Вот, например, сейчас, в октябре, как раз э, организаторы ГРУТа, Михаил, они делают гонку на Ватаваре, на севере.
1: Там бы пробежал, да, ну, слышал, по, как бы говоря, ну, хотите это одно, как ты же сказал, в идеале, вот в идеале бы, да, все бы ультры пособирал.
0: <смех> Больной человек. Слушай, а как же так получается? Вот в ориентировании идут гонки там, ну условно до двух часов, а как только перешел ты в трелы, ты наоборот во все тяжкие там больше бега, больше жести.
1: А это же, наверное, это всегда так хотелось, просто это было запрещено. Вот, ну как бы не то что запрещено, вот ты Пробежишь сотку, а потом результат будет хуже. А, ну, а тебе надо там, как бы, ну... Вот это удерживало. А сейчас, кажется, это все ослабляется у меня. Как говорится, выигрывать, конечно, тоже надо, но... Я показываю всегда, в принципе, надежный, хороший результат. И, как говорится, глубоко не копну, но борозду не испорчу. И поэтому... А вот эти... Истории с длинными, длинными гонками, длинными приключениями, они всегда обгредились в голове, а сейчас просто утвердились. Ну и как-то вот это состояние. Я вообще раньше думал, что суточки, суточники, они это, как бы немного головой-то тю-тю. А теперь уже понимаю, что я и сам уже там почти. Понятно. А как ты. Ну, это, это, это вопрос времени, ребят, Если вы еще не дошли до этого, просто ваш организм или не позволяет это сделать, или вы еще не решились. Вот так вот.
0: В общем, никто не застрахован от того, чтобы. Вообще
1: абсолютно никто не застрахован. Так что, если вы за послезавтра. Вот, а сколько случаев, когда люди пробегают в сотку? Даже я такой же, после Эльберса там кричал Да я туда никогда в жизни не пойду. Все, через день уже блин, хотел бы попробовать еще раз такие мысли, все здоровые появляются.
0: А, а как ты восстанавливаешься после таких э, длинных гонок?
1: Ничего не делаю. Не, ну конечно, шутка, конечно, там, да нет, реально делаю, вот, ну пробежал, ну чего уже рыпаться, куда там бегать, ну это надо вообще, больным надо быть, чтобы после таких мега нагрузок на суставы и на все на свете. Ой, певка лучше влупить, и хорошо покушать, хорошо поспать, в баньку сходить, поплавать. Вот так вот. Ну, прогуляться, как бы такие, как бы в таком формате, вот именно не бега, а вот прогулки. После эльбруса, вот после длинных я вот рассказываю, как бы там в баньку сходить, в бассейн, ну массаж, понятное дело, опять же, нежный, потому что жесткий не стоит после гонок.
0: Ну, скажем так, что вот эти все трейлы, наверное, так или иначе, они держатся на любителях, вот, потому что большой поток людей едет, и у любителей, ну, наверное, есть некий такой стереотип, что вот, нужно бегать, 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 объемы, объемы, восстановительные, восстановительные, и мне кажется, что такой жесткий подход, ну, скажем так, даже не жесткий, а может быть слишком серьезный слишком серьезное отношение к бегу оно может вредить
1: ну у каждого же кукуха в своем роде ну, больше меньше съеханное поэтому у кого больше съеханное то как говорится кто его остановит может у него там четко прописано там встать в 5 утра пробежать там часик потом покушать то-то там, расписано по граммам, тогда-то спать лечь, тогда на работу, блин. А между... в обеденный перерыв вместо еды я еще пробежусь 40 минут там, а покушаю я батончик во время работы, ну, как бы хватает там завернутых. Иногда, конечно, может, это приносит результат. Да вообще надо получать удовольствие, делайте то, что вам нравится, и... Только сколько вам это необходимо. Хочешь бегать 60, ну надо, конечно, готовиться. но если ты не тянешь 60, ну пробеги 30, тебе может и хватит. Пробежал 30, получил удовольствие, не умер. еще можешь разговаривать. Ну, зачем доводить себя там до истерики там 60, не дойти, сойти и все в меру подготовленности. Вот так вот. Ну и готовиться надо, конечно, в таком, не то, что вот осталось там месяц, надо там к 100 километрам подготовиться, когда до этого просто ты 5 километров еле доходил. Все балансировано, гармонично, вот так вот. Ну и сейчас вообще на самом деле куча специалистов или псевдоспециалистов, ну, это у каждого в свое усмотрение. Ну, есть куча тренеров и диетологов, и кого угодно. Просто мать тьмущая.
0: Андрей, ну, вот, наверное, с твоим опытом к тебе так или иначе обращаются ребята за консультацией, я не знаю, может быть, за тренировками. Что ты можешь сказать по поводу, ну, вот любительского наверное бега какие ошибки основные совершают любители может быть что-то про мотивацию когда любители перегорают с чем ты сталкивался
1: вот чтобы не перегорала мотивация надо делать все в миру без фанатизма чтоб не было такого что вечером ты ложишься и думаешь ну все я сейчас я сейчас месяц блин, упрусь или как обычно бывает ну, много примеров точно вот могу привести, когда народ приезжает в Кисловодск, там, во, сейчас 21 день, я сейчас буду вот каждый день вкладываться утром ОФП, утром тренировка, в обед тренировка, там, в обед ОФП, там, ну, короче, просто такой подход, а через не, не, неделю смотришь, там, о, ё он уже, он уже, блин, такой, что не любит жизнь, и на тренировке с трудом выходит, и, манал он это, это ОФП, и, как бы, Поэтому, как говорится, горячие молодые жопы быстро остывают. Надо все гармонично в меру и в удовольствие. О. Лучше не добегать, чем перебегать. Вот так есть такая пословица А для любителей это вообще стопроцентная рекомендация. Надо получать удовольствие. Ты, тебе это ничто тебя не давит, тебя никто не требует мега результатов. Просто получаю удовольствие от каждой тренировки, чувствуешь, не получаешь, все, иди в будку отдыхать, отдохнул, пошел опять там побегу Получайте удовольствие, ребята, вот так. А,
0: насколько важны э, объемы, как ты считаешь?
1: Нет, конечно, объемы важны, тем более если ты повышаешь себе планку, то, ну, допустим, ну я вот захотел, к примеру, сотки, сто километров пробежать. Понятно, что надо уже... Повышать э, объемы. Но опять же, не так. Это же не так происходит. Там, вот, сегодня я решил сотку бежать. Ну, через год, грубо говоря. А и завтра я пошел сразу ракет положить. Ни в коем случае. Все гармонично, по, как говорится, по какой-то прямой. Каждый день по чуть-чуть шаг за шагом. Вверх-вверх-вверх. Чуть-чуть спустился, там, вверх-вверх, вверх, чуть-чуть вверх, вверх, спустился. Ну и уже соревнованиям ты уже почти на вершине как говорится без травм и без последствий и в удовольствие и ты уже не жалеешь что ты там два месяца в начале года сперва чуть ли не пешком ходил там по часу а то и по два и в конце концов если ты тяжело бегать ну хочешь добиться там своего какого-то результата просто дойти 100 километров Никто не отменял пешком ходить долго. Попробуйте выйти в 6 утра и придите в 6 вечера и не знаю, сколько там, 12 часов умножить на 6-7 километров в час, пожалуйста. Можно 70-80 в день спокойно пройти. В таком свободном режиме ты просто идешь пешком. Вот если кто вообще двинулся вот в таком направлении, почему? За, зато это не будет как бы такой, ты выбираешь ударную нагрузку, истощение мышц и всякое такое. Как бы для любителей я считаю, что достаточно иногда долго ходить
0: пешком. А, да, здесь, наверное, много понятно стало. А, давай вернемся в 2014 год. А, ты... А... Принимал определенное участие на Олимпиаде в Сочи. Да? Можешь рассказать об этом, как так получилось и что ты там делал?
1: А, ну, ну как, участие? Я был это как факелоносцем. Я думаю, в таких стране было много. Ну, да, мне доверили там за несколько дней до или за день до начала Олимпиады там в Адлере пробежать кусочек было приятно. У меня дома факел. Костюмчик, своего рода, как гордость семьи теперь будем передавать. Повесим на самое красивое лучшее место, когда я Массандру дострою на втором этаже.
0: А как это вообще произошло, как на тебя вышли, почему тебе такое доверили? Это была
1: заявка от спортивного клуба армии в Ростове. Я еще в Ростове тогда служил, вот это было оттуда направление.
0: Чем еще можешь поделиться со слушателями? О, вот
1: в прошлом году на Эльбус ходил. Спасибо пандемии. Всю свою сознательную жизнь, вокруг нее бегал, там и в кисловодске сколько был. Я такой, и, и никто, у всех же такое непонятное, как бы нет четкого, что произойдет с тобой, если ты побудешь на такой высоте, насколько это убьет твой организм. Это опять же, почему я не бегал ультра. После ультра, понятно, долго отходишь. И то же самое с Эльбрусом было. Никто не знал там, что произойдет. и Сходил наверх, а сколько будешь отходить, а там опять старт и восстановление. Ну вот, в прошлом году, вообще просто был в неделю в Кисловодске. Потом приехал на три дня на Эльбрус и на третий день созау до верху просто с ускорением. Ну, как с ускорением. Ну, я так в шутку, конечно. Ну, дошли, как бы все хорошо. Погода была ветреная. Не очень хорошая, но солнечная.
0: Азао это какая сторона Эльбруса? Ле... А, южная. Южная, да.
1: Где обычно старт на 11 вокруг Эльбруса. Это
0: там... И вы Азау на высоте 250 или сколько он находится?
1: Ну да, 2 с копейками уже не помню. Это обычный маршрут вот это вот Ред Фоксовский, который проходит. На Эльбрус забегает как, на вершину. Это вот снизу до верху. Вот, где рекорд стоит, у кого там, у шкеля,
0: по-моему. И вы за один день, соответственно, туда поднимались? О, за день, конечно,
1: за день. Там мы туда поднялись, там, за, за пять часов. Нет, не за пять часов, вот. Да нет, в 6 часов это в таком спокойном режиме.
0: Ну, то есть, это было не... Я знаю, ребята ходят там, например, ходят с севера, там, с самого подно подножья. там Я не помню, сколько маршрута занимает, дней там неделю, может быть. Вот Идет такой плавный подъем максимальной высоты, а вы, получается, вот как раз со туда-обратно и уехали, да?
1: Ну, я, я же говорю, я в Кисловодске сперва неделю пробыл, потом приехал, два дня там пожили на низу. Ну, нет, ну, нам мы на, на бочках не жили, конечно, мы же не туристы. Не, ну, ребята двое, мы, я и Осмолов дошел, а ребята не дошли двое, поэтому как бы, не то, что там всем иногда... Как бы, весело. Они остались на траке и дальше не пошли. Как бы и такое бывает.
0: Отличалась нагрузка на организм вот от э, восхождения и от трейлового бега в горах. То есть были ли какие-то различия? Может быть, что-то наблюдал влияние высоты, потому что там уже выше 5000.
1: Высота, конечно, везде она как бы такой дает ощущение вот на вокруг эльбурса идешь на 3 800 он, второй перевал который он довольно таки такой ну, веселый как говорится он затяжной и там уже без э, глубокой акклиматизации как говорится тяжеловато как бы и ну и на эльбурсе то же самое он, ребята там просто бегают с одного крестика ну и с одной вершины на другой там туда сбегали сюда сбегали он кто, там в шкель бегает там ну, и вообще там, ну, вот скайранеры именно, кто там под ойгу сидит. Ну, я, конечно, не в таком формате, но просто сходил, мне ну, хотелось посетить вершину. А они просто туда бегают.
0: А какие ты рекомендации мог бы дать ребятам, которые поедут на Эльбрус, ну, любителям, да, для кого это будет, наверное, первый горный трейл, кто столкнется с высотой, если его прижмет что делать?
1: О, ну, в первую очередь, вот сейчас, если даже вы меня слышите, блин, да, туда пораньше. <свят> это вот, хотите получить больше удовольствия от этого всего, заедите пораньше, погуляйте там, а вот это вот, туда вот, мне кажется, вообще не надо ехать, чисто вот приехал, отбежал, уехал. Это вообще не то. Я думаю, это мероприятие, вот приехал, вот на грудь можно приехать там за два дня, да, по Прогулялся по городу, посмотрел окрестности, пробежал дистанцию, уехал все. А на Эльбрусе надо вообще планировать изначально по-другому все поездку. Надо приехать туда заранее, пройтись по всем ущельям, там, прогуляться, огулять там, а там мамы не горю иди. Ну а если уже так не получается, то что уже? Если уже приплющило, то иди вниз, ходи пешком. Ну. Запоминай моменты, передавай потом другим, чтобы у других неповадно было вот так вот Да я сейчас приеду, всех там, там 50 километров влуплю и в припрыжку домой уеду Чтобы такие мысли сразу отбивать
0: Ну вот идет любитель уже на свой первый перевал, на 3000 его приплюснуло Что делать? Как быть?
1: Терпеть, что ж делать? но ну,
0: это серьезно
1: ну, понятно надо сбавлять обороты надо больше отдыхать там больше следить за питаниями за гидрацией и за всем как бы. просто гулять надо просто идти пешком и отдыхать и останавливаться а можно вообще сесть и водичку попить и немного передохнуть но ну, а чуть-чуть еще порекомендовать это ну это серьезно там там знаете как интересно вот Максим Давыдов, вот они когда с Женей говорил, он первый раз шли, и примерно вот такая история у них была. Они идут, 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 и а Макс Жене говорит: "Давай кушай, там водичку пей". А тут я не хочу, я не хочу, я не хочу, а потом такой: "О, а я уже не могу". <laughs> То есть вот этот промежуток, когда он хотел или мог. То есть он проскочил быстро и незаметно. То есть он сперва не хотел, а потом не может и все. Все, что сует, вылетает и как бы не надо доводить себя до этого просто. И вообще любителям я рекомендую не доводить себя до изнеможения. На то же вы любители, чтобы получать удовольствие. Как-то так.
0: Тоже понятно, спасибо. А расскажи, как-то дети. Занимается спортом, бегом, как-то ты влияешь на них? Да я
1: на них пытаюсь влиять, но они все равно все в спорте, куда им деваться. От свинки не растят, как там апельсинки или как там. Ну, пословица еще есть такая. Саша да. как бы сейчас и в армии, и бегает, Варюша тоже он свои и трейлы какие-то побегает вместе со мной, в принципе, побежит в Эльбурсе. И Надя побежит 111 в этот раз. Ну, жена. Поэтому. Но ну, она вот первый раз пойдет такую мега-гонку. Вот посмотрим за ней, как любитель. Она тоже любитель, и посмотрим, как она пойдет. Кстати, понаблюдаем.
0: А какой-то план подготовки был, план на гонку. Вот интересно для любителя.
1: Пешком идти. Я ей сказал, бежать не надо.
0: Не, не, ну тут на самом деле ничего да, ну, смешного, потому что может лучше дойти, но медленнее, чем сойти.
1: Я не знаю, чуть-чуть только трусить с горочки где-то есть, и то легонечко. А конечно, я, я вообще сказал, Надя, иди пешком и не парься, пройдешь там за 30 часов, там, я не знаю, за 33. Куда бежать? Ну я же знаю ее подготовку, как бы она вообще не готова практически, как, таким длинным. Но зато может долго идти духом сильнее.
0: Кстати, ты вот сказал про горочки, труси с горочки. Трассы порой достаточно техничные в горах, если там по равнине идет тропинка, и ты бежишь по этой тропинке, то в горах то камушек, то какие-то кочки и тому подобное. Какие-то, может быть, специальные упражнения ты бы мог порекомендовать?
1: Ну, уже все. А вообще, конечно, надо голеностоп укреплять, но ну, в любом случае я рекомендую на вот такие горные, где непонятная поверхность, ты ногу, голеностоп, чтобы не выворачивался, надо тыповать ногу, да. Потому что, когда ты вот первый час, два, три, а когда через 10 часов иногда ты уже, ну, как говорится, и голова устает все время думать и контролировать и можешь просто неудачно ногу поставить и подвернуть, чтобы это предотвратить на но просто ногу тыповать и все.
0: А у тебя какой опыт с То есть как тебе помогало тыпирование? Да
1: я всегда практически на таких мероприятиях тайпуюсь, потому что я в ориентировании несколько раз подворачивал ногу так, что после этого хочешь не хочешь начнем
0: тыпировать. Какие-то травмы вот? Помимо да, там, то, что ты сказал, подворачивал ногу, У тебя были, восстанавливался ли как-то после травмы?
1: С коленками, из-за горной местности. Вот раньше бывал молодой, приедешь, там в кисловодский наносишься и коленочки поднывали. Поэтому для любителей, конечно, это будет для некоторых такой своего робота, рода тоже опыт. Когда первый раз горная местность, вот коленки могут поднывать. Ну, куда деваться? Надо в меру нагрузку давать и на соревнованиях и я же говорю приезжайте получайте удовольствие на следующий раз уже приезжайте на фоне своего опыта уже может что-то там уже попробуйте посоревноваться там не знаю позарубаться а так конечно лучше получать удовольствие
0: получается что было спортивное ориентирование трейл и еще и марафон в свое время бегал не задумывался ли ты о триатлоне
1: Конечно, задумывался. Я вообще раньше думал, что я, придурок, занимаясь спортивным ориентированием, нужно было заняться триатлоном. Но я же жил в деревне, поэтому какой там триатлон у нас? Но а триатлон слишком такой, прикольный вид спорта, чтобы им заниматься в деревне. Там же надо и плавать, и велосипед, и бель. Ну, конечно, вот вообще завяжу. Короче, когда я увольняюсь с армии, я буду полностью свободен, я делаю челлендж, короче, просто выхожу абсолютно неподготовленный, просто сразу айронмена кладу.
0: Мы будем за этим обязательно следить.
1: <сíck> <сíck> Сам жду, не дождусь этого момента.
0: Так, Андрей, ну вроде по тому плану, который мы с тобой прорабатывали, мы, по-моему, все обсудили. Что-нибудь у тебя есть еще добавить?
1: Ну, да, вот эту вот главную философию, блин, вообще трейл раннинга и бега, для чего подумайте, для чего вы это делаете, и выберите вот направление и двигайтесь к ней в удовольствии. вот так вот. Пошла. Потому что мотивация, вот самая важная такая штучка, которая может пропасть в любой момент, и лучше не доводить свой организм до того, чтобы у вас не было мотивации, вот так вот. Надо делать так, чтобы вот все время чуть-чуть вот, э, вот не добирать, чтобы было желание вернуться и доделать. Вот так вот. А не то, что накушаться и сказать «да ну и он".
0: Ну да, мне кажется, здесь прям важные моменты мы затронули на предмет того, как надо относиться к бегу и особенно вот эти вот моменты восстановления способы восстановления, это Андрея Храмова лежать и ничего не делать, В принципе, если вот, когда начинают, как восстанавливаться,
1: о, надо тянуться, там, ребята, после ультра как что-нибудь потянете же, мышцу оторвет, ну нафиг нам надо, Успейте вытянуть потом, там, я не знаю, через недельку, неделю лучше не шевелиться.
0: Да. Андрей, ну, благодарим, что ты к нам пришел и поделился с нами своими историями, своим мнением на все происходящее.
1: Нет, что, в принципе. Если есть какие-то вопросы, на самом деле я открытый. я там в социальных сетях, может, не такой активный, там, мертвый Инстаграм у меня. Извиняюсь, если что.
0: Порой, мне кажется, медийность убивает какое-то...
1: Тима то ты помните, спел песенку про Киркору. Медиа-ресурсы полируют.
0: Да, вот. Контакты, да, мы все равно прикрепим к... уже к записи. Вот, то есть можно будет Андрею написать, узнать, проконсультироваться. Вот, Андрей... Андрея можно будет увидеть на Ильбрусе, кто его бежит.
1: Да, кстати, кто может... После 24 можно там подсоединиться на прогулке, если все. Это бесплатно, ребята.
0: Да, обязательно присоединяйтесь. Мы приедем попозже, но я думаю, обязательно увидимся. Друзья, благодарим всех, кто нас слушает, кто особенно тех, кто приходит и слушает онлайн, и свои вопросы присылает, которые мы потом озвучиваем. Отдельная благодарность за то, что вы рассказываете о нашем подкасте своим друзьям, о том, что ставите оценки. Вот это помогает дальше нам и развиваться, и, и приглашать новых интересных гостей. Андрей, ну а тебе спасибо, что ты к нам пришел.
1: Вам тоже всем спасибо. Вспоминайте, как говорится. Такое общение, я понимаю, что для многих это... Может, что-то новое и какие-то открытия. Без травм и в удовольствии.
0: Да, Андрей, спасибо. Это, безусловно, на самом деле важно. Особенно вот в, в текущий период, когда, там, так или иначе, все э, сидят по домам и, и старты тоже какие-то переносятся, какие-то отменяются. Э, вот эта вот возможность пообщаться, послушать, она очень важна. Ой, счастливо,
1: вот. если все... Если да. что, пишите, всегда открыт.
0: Да, все, Андрей, спасибо. Всем спасибо, друзья, всем пока и удачи.